0: 细马油江，酒肉穿肠。欢迎收听《油江小记》，我是梅有志。我现在在外面，不太方便录制新的节目，就先把我自己在今日头条上回答别人问题的几个答案拿过来，拼凑一下，先做一期节目。等我回来之后呢，再继续更新。问题：为什么斯塔林作为格鲁吉亚人？就在统治苏联时期，积极的推行大俄罗斯主义。我是这么回答的：先放结论，因为斯大林是全苏联的领袖，要从全苏联的格局看问题。首先，对于一个多民族国家而言，如果想要保证稳定，一定需要一个强势的主体民族、主体文化。如若不然，国家很容易陷入族群争端，分崩离析。南斯拉夫就是这么崩的，这方面的例子屡见不鲜。看一看英国殖民时代在各个地方都是怎么搅屎的，就明白了。他们最常用的一个手段就是瓦解主体文化的同一性，强化民族分别，搞族群竖切。在印度，强化印度教徒和穆斯林之间的区别；在斯里兰卡，强化僧伽罗人和泰米尔人之间的区别，成功的埋下了一颗又一颗雷。主体民族。主体文化的强势就像是强力胶水，把其他的小民族、次生文化粘合到一起。如果这个胶水粘力不强，那就完了，国家就粘合不到一块去了。其次，作为国家的领袖，必须从全局出发，而不是局限于民族本位、区域本位。事实上，很多人能够问出这个问题，就已经证明这些人看问题的格局小了，以己夺人。打个比方，一家公司，你是采购部的员工。众所周知，采购呢向来油水丰厚啊。你们采购部的经理时不时的会贪一点回扣啥的。那么，我们假设啊，假设某一天，这个采购部的经理忽然就成了这个公司的董事长了，从此开始对采购之中所存在的贪墨行为严惩不贷。作为采购部的员工，你会觉得，哎，这个经理从我们这儿出去了，怎么现在这么不近人情呢？啊，甚至是会觉得他是不是背叛了采购部啊？那这个就是你们所处位置不同所导致的格局差异。他现在需要对全局负责，形势势必要着眼于整个公司的未来发展。呃，斯大林呢就是这个样子。你以为他背叛了家乡，背叛了所属的格鲁吉亚民族，实际上呢，他只是站在了更高的格局看问题罢了。要想维持苏联的稳定，就必须要有一个。强势的主体民族、主体文化，某种意义上，大俄罗斯主义势在必行。只不过啊，斯大林在推行过程之中，有时粗暴罢了。另外，这个问题其实也是对斯大林的一种嘲讽。苏联解体之后，斯大林就特别招黑，很多人会挖空了心思来埋汰他。普通人深心里都认为，一个人如果将来出息了，就应该要照顾自己的家乡。这虽然有违治国之道，却是人之常情，所以人们都会觉得，啊，斯大林是一个格鲁吉亚人，却推行大俄罗斯主义，这算是对他的一种嘲讽，所以这种叙事才会这么流行。殊不知，这恰恰暴露了自己认知格局的低下。要知道，国家治理需要的是冷静的利益计算，而不是像乡村邻里一样搞什么恩怨情仇。第二个问题，为什么中国台湾国民党时期在半导体产业方面会能人辈出、独占鳌头？我的回答是这样的：先放结论，两个原因。一，美国产业转移战略帮扶，在半导体产业方面，台湾堪称是美国的关门弟子；二，台湾当时的威权体制，政府站台，集中资源投入，结出硕果。接下来，我们展开说一说。先说台湾这个半导体产业哪儿来的？ 20世纪六七十年代，美国进入了后工业化时代，人力成本急剧抬升，资本家们为利润计，就开始考虑产业外移了。移到哪儿呢？肯定是人工成本低的地方嘛，产业就往东亚、东南亚这边来了。半导体产业的转移就是其中之一。1966年。美国正式开始拉扯台湾的半导体产业，之后二三十年里，一方面给台湾输送技术，一方面给台湾培养半导体人才，给台湾半导体产业打下了坚实的地基。很多留美培训回来的骨干都成了后来半导体产业的大拿。你可能会有疑问啊，七十年代中美建交，中国大陆也从欧美引进了生产线，为什么半导体产业就落后了这么多呢？一是美国仍然防着中国大陆，不愿意把先进技术输送过来，卡住了大陆的脖子；二是大陆这边没有美国直接给培养的专精深人才。常言道：“巧妇难为无米之炊”，咱们既没有米，也没有巧妇，哪来的炊呢？继续说台湾，一个产业想要迅猛发展，除了有好的基础之外，还需要集中大量的资源投入。那么，谁能够最大限度的动员资源呢？政府。很多人不知道，现在大名鼎鼎的台积电，当时是台湾版的国有企业啊，这个、国有企业加引号。当时是蒋经国当政，台湾属于威权体制之下。过去这二三十年啊，威权体制总被西方批啊，简直都带了原罪了。可实际上，发达国家当年都是靠威权体制起家的。因为只有威权体制才能够集中力量办大事儿。大家到台湾旅游就会发现了，台湾的基础设施现在破的不成样子，基本上都在吃蒋经国时期的老本了。现在的台湾政府啊，政府加引号只会党派扯皮，天天嘴上叫的特别欢，但是什么事儿都办不成。而六七十年代，台湾正是靠着政府托底，处处照应。拉资源带市场，最后才把半导体产业做起来了。以前总有人讲啊，说这是因为台湾鼓励创新、重视人才培养，云云啊，所以半导体产业才领先大陆的。实际上，这个是过度想象了。大陆实际上就是亏在了技术封锁。你想啊，一个天天拿着望远镜才能学功夫的人，他怎么可能比得过关门弟子呢？第三个问题，为什么有些人说俄罗斯重工业发达？如果真的那么发达，我为什么一点也没有感觉到？我的答案是这样的：先放结论，因为大家对重工业的理解有分歧。严格来讲，重工业特指输出生产资料的工业，比如说机械、钢铁、能源。但是泛泛而论啊，重工业也可以广义的包括。重工业加军事工业，很多人嘴里所讲的重工业，其实指的是这一种。那么俄罗斯什么情况呢？俄罗斯啊，其实是军事工业发达，而不是那个狭义的重工业发达。苏联当年是重工业、军事工业双雄，传到俄罗斯手里，重工业其实已经崩了，只有军事工业还在吃老本，映照着帝国的余晖。那问题来了。为什么重工业不能像军事工业一样吃老本呢？因为重工业它没了下游产业，没了订单，难以为继。举个例子，如果纺织业发达，那么就会有大量的对梳棉机、粗纱机啊等等各种纺织机械的需求，进而机械厂就可以运转起来。也就是说啊，轻工业回笼资金就可以带动重工业继续发展、改造升级。而俄罗斯哪有什么像样的轻工业啊？轻工业如果上不来，维持重工业空转就需要支付倍加的成本。苏联所以会崩，就和长期的轻重工业失衡有关系。等到苏联垮了，俄罗斯干脆放弃治疗，也不再费心去维持这些重工业了。时间一长，重工业自然就衰了。我们很多人称之为去工业化了。既然都衰了。你自然也就感觉不到了。这里还有个细节，有些人也许会疑惑：国内没需求，为什么不往国外卖呢？且不说国外封锁的问题，苏联当年搞工业的时候啊，为了表示苏联优于西方，刻意避免和对方进入同一套系统，所以很多产品的标准都和西方不一样，造出来了也卖不出去。军事工业稍微有些不一样。短期来看，俄罗斯仍然能够接到国际上纷至沓来的大订单。俄罗斯满世界卖军火，这些军火订单回笼的资金在勉励的维持着军事工业的运转。所以目前来看，俄罗斯军工依然有强烈的存在感。但是呢，军事工业啊，是高资本密集、人才密集型的工业，而且和重工业是互为表里的。现在缺人才、缺资金、工业体系不完善的窘境，如果持续下去，俄罗斯军工业的辉煌恐怕也持续不了多久了。